0: To tutaj Gata z kanału How to i tym razem witam Was już z Anglii, a nie z Italii, słonecznej mojej pięknej. <grych> Ku mojej wielkiej czarnej rozpaczy wróciliśmy wczoraj z wakacji. No i niestety z 30 stopni zrobiło nam się nagle 10, więc bajecznie ja zamarzam, już wszystkie kaloryfery na chacie podkręcałam. Bardzo niesympatyczna sytuacja, ale jako, że jestem już w domu, to możecie słyszeć kota w tle, który będzie dariapę. no bo przecież on bardzo lubi to robić i za każdym razem jak już się zamknę w pokoju, jak już mam mikrofon, to jest mimi. A wpuścić go nie wpuszczę, bo zacznie chodzić po klawiaturze i tyle z tego wszystkiego jest. Z jednej strony to ja się nawet, powiem Wam szczerze, przyznam, że cieszę się na jesień, bo zaraz będzie Halloween. Będzie teraz sezon na rajstopy, czyli antygwałty i najprzyjemniejsza rzecz na świecie, czyli grube, kryjące rajstopy z polarkiem w środku. Taki mały protip życia, kupcie sobie rajty z polarkiem na zimę. Nóżki dalej chude, a za to będzie ciepło. Trochę się jaram i będzie można marudzić i powiedzieć, że ja nigdzie nie wychodzę, bo już jest za zimno więc będziemy mogli siedzieć i oglądać seriale bez żadnych jakichś wyrzutów sumienia. No ale dobra, powiem Wam szczerze, że dzisiaj miałam straszną blokadę, taki zastój myśli. Ja nie wiedziałam, co nagrać, kompletnie nie miałam pojęcia, no bo przez cały ten tydzień to jedyne, o czym myślałam, to o tym, żeby zjeść dobre lody albo pizzę. No i chodziłam i biłam się z tymi myślami, co by było dla Was ciekawe, czym Was tu zainteresować. Potem przyszedł overthinking klasycznie i zaczęłam kombinować. Boże, czy ja jestem aż tak nudna, że ja już nie mam tematów? Mówię, beznadziejnie, po co ja robię podcast, jak nie wiem, o czym rozmawiać? <grych> no i tak się kulałam na łóżku i kombinowałam, tutaj coś ugotowałam, tu posprzątałam, żartuję, nie sprzątałam, bo jestem leniwa i nie chcę mi się nic robić po urlopie, tak szczerze Wam powiem. No ale się kręciłam po domu, tu kota pomijałam, tu coś, mówię, Boże, co ja mam nagrać? Potem zaczęłam oglądać pierdolę w internecie, czyli mój codzienny po prostu obowiązek, moje guilty pleasure, oglądanie głupich rzeczy na Facebooku. No i nagle mnie olśniło, nagram odcinek o naszych dziwnych przyzwyczajeniach i naszych dziwnych nawykach, no bo kurde, co nas bardziej zbliży niż opowiadanie o obrzydliwych rzeczach. Ej, srałaś? Srałam. <śmiech> Czyli coś w tym klimacie. I może Wam się coś pokryje, może stwierdzić, o kurde, ja myślałam, że tylko ja tak mam, a może stwierdzicie, że jestem na tyle dziwna i obrzydliwa, że unsubscribe, ucieknę i już więcej tu nie wrócę. Wszystkie opcje są dozwolone, więc droga wolna. No ale tak, poprosiłam Was też o pomoc w realizacji tego odcinka, więc tak naprawdę to ja trochę pomieszałam i nigdy nie będziecie wiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda. Nie, żartuję, wszystkie są moje, od razu się Wam przyznam. Część się pokrywała, a część jest tylko i wyłącznie moja, więc dzisiaj jest trochę uzewnętrznie, ale mimo wszystko to będzie kontrolowane. Więc zapraszam Was serdecznie na listę moich dziwnych nawyków i przyzwyczajeń. I numer jeden to mówienie do zwierząt jak do dzieci. O nie co się jakieś stało? Czy Kicia jest głodna? Co Ci zrobiłeś? Jak się Ci czuję? Ja od zawsze byłam wychowywana ze zwierzakami w domu. Na szczęście moi rodzice są super, więc od małego już uczyli mnie szacunku i miłości do zwierząt. Pokazali mi, że one też czują, że kochają i że to jest obowiązek, że zwierzaki są tak naprawdę na równi i one wymagają czasu i miłości. I że nie ma czegoś takiego, że to jest zabawka i można zrobić mu krzywdę. Nie, 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 nie absolutnie nie. Ale dlaczego ja mówię do zwierzaków jak do dzieci? No bo zawsze ich traktowałam jak członków rodziny, no i jak są od małego, no to to jest dzidziuś, a jak masz dzidziusia, to się po prostu przyzwyczajasz, że nie chcesz, żeby on urósł. Więc zawsze mam wrażenie, że zwierzaki to takie małe, bezbronne i mało ogarniające istotki, właśnie jak mówisz takim piskliwym głosikiem, one się tak cieszą i tym na ten ton reagują takim merdaniem ogonka i skakaniem. W ogóle za każdym razem, jak wrócę z pracy, to rozmawiam ze zwierzakami, i zadaję pytania typu, co się robiłeś, a kto ty tak nałobuzował? Przy okazji jeszcze wam powiem, że mój pies z domu rodzinnego był powiernikiem wszystkich moich sekretów, jak byłam młodsza. <laughs> Więc możecie bardzo szybko się domyślić, kto jako pierwszy dowiedział się o mojej wielkiej zmianie w kobietę i o tym, że dostałam właśnie okres. No właśnie, nuka. Pamiętam, że spojrzała wtedy na mnie tak wymownie, bo ja ją zaczęłam zaczepiać, jak ona spała i mówię, Nuka, muszę Ci coś powiedzieć, bo się wstydzę powiedzieć, mamie. Ona się tak obudziła, tak spojrzała, z takim żalem jej mówię, a ona mmm", tak stęknęła i poszła spać dalej. Więc miała to w dupie. <śmiech> nie skumała, nie złapała powagi sytuacji. No ale dobra, jeżeli chodzi jeszcze o zwierzaki, to moim takim drugim guilty pleasure i takim nawykiem strasznym jest wąchanie mojego kota. Sfinksy pachną jak pieczarki. I ja Wam to mówiłam już nie raz, ale ja obsesyjnie wącham brzuszek mojego kota. <laughs> I Wy się możecie śmiać, ale moja kumpela zaczęła robić to samo, bo ona tak samo jak ja uwielbia grzyby, więc za każdym razem jak przychodziła, to wąchała Gercia, a teraz prezentowała sobie własne dziecko i wącha go obsesyjnie tak samo. I może taka jakaś ciąża urojona, nie wiem, bo my jesteśmy już pod trzydziestką, dalej nie mamy dzieci, nie chcemy mieć dzieci, więc może, może dwa. Kolejnym nawykiem, o którym chyba wiedzą wszyscy moi znajomi i którzy twierdzą, że albo jestem obleśna i fuj, nie dotykaj mnie, <grym> albo mówią, ej, spoko, w sumie ja też tak mam, to wyciskanie pryszczy. No jak kręcane są odcinki, zawsze mówię mojemu ukochanemu, ej, słuchaj, robię taki temat, tata, czy masz coś do powiedzenia na ten temat? I on jak usłyszą, że na mojej liście są pryszcze to powiedział, wiesz co Agata, to, że wyciskasz pryszcze i to nie tylko sobie, to ja jeszcze przeżyję, chociaż tego nienawidzę, mimo, że to jest tak obleśne, ale to, że oglądasz czasami filmy na YouTubie, to już jest dla mnie za dużo. I to jest trustory, bo raz na jakiś czas, jak najdzie mnie ochota, to oglądam na YouTube, jak wyciska się wągry. Bywa. Ale gdyby ludzie tego nie oglądali, to nie powstałby Dr. Pimple Pooper. Na YouTubie taki kanał, który ma miliony subskrypcji i na TLC nie powstałby program o tej oto pani doktor, która wyciska ludziom pryszcze. Więc nie mówcie mi, że to tylko ja. Trzy. Niecodzienne jedzenie jest moim nawykiem. Ja lubię dziwne smaki, ale takim dziwnym nawykiem, który mam, to chipsy. <grych> Uwielbiam chipsy i ja nie wyobrażam sobie, jak ktoś może najeść się małą paczką i jeżeli ktoś bierze małą paczkę, kupuje sobie sam dla siebie, to uważam, że jest dziwny, bo dla mnie jest to niewyobrażalne i ja nie jestem w stanie pojąć, jak można w ogóle poczuć smak po takiej małej paczce. Przecież to jest... Ew. Trzy chipsy na krzyż. Więc skoro jesteśmy przy chipsach i smaku, no to opowiem Wam o mojej metodzie jedzenia chipsów karbowanych. Więc ja jak mam już takiego chipsa, to pierwsze co robię, to zlizuję tę panierkę. Ja to tak nazywam, ale zlizuję ten taki smak, tą przyprawę z chipsa, a potem dopiero jem chipsa. I w mojej głowie to działa tak, jakbym jadła dwa chipsy. Pierwszy o smaku powiedzmy tej czakilaki, gdzie całą tą przyprawę sobie zlizałam, a drugi to jest czysty, solony, ziemniaczany. I to u mnie działa. Nie wiem, o co chodzi. Może Wy też takie może nie. Dajcie mi znać, bo ja się czuję trochę głupio o tym mówiąc. Jakbym się po prostu rozbierała. O Jezus, jakie to, to dziwne. Aż mam dreszcze teraz, jak opowiadam Wam o tym, że zlizuję przyprawę z chipsu. <laughs> Nawyk numer cztery. Jeżeli, nie daj Boże, do głowy wpadnie mi jakaś piosenka i spodoba mi się od pierwszej nuty, to ja mogę być pewna, że przez najbliższe trzy tygodnie będę jej słuchać w nieskończoność i będę ją zapętlać tak dużo razy, że nauczę się tego tekstu napędzić. Plus jest taki, że jak już mam taką piosenkę, która mnie jara, no to potem jak jadę właśnie sobie do pracy albo spaceruję, to już daję, że gram w teledysku za każdym razem. Czyli wiecie, tak mrużę oczy, że niby sexy, macham rękami jak, jak raper i giwam się jak taka sexy glizda, chociaż to w ogóle nie wygląda dobrze. Ale ja się czuję dobrze i to jest chyba najważniejsze. <śmiech> Pięć. Nie lubię dzieci i unikam dzieci, bo zwyczajnie nie mam pojęcia, jak się nimi zajmować i absolutnie nie uważam ich za przesłodkie małe dzieciaczki, za takie urocze małe bąbelki. E, nie, dla mnie to są takie małe, bezbronne, nieogarniające kartofelki i to mnie przeraża ta ich taka bezbronność, to, że one są kompletnie zależne od kogoś i że tak łatwo je złamać, zrobić im krzywdę, ja się tego strasznie boję. Strasznie się boję dotykać dzieci i w obecności dzieci robię się jeszcze dziwniejsza niż normalnie, bo zwyczajnie nie mam pojęcia, jak je zagadać, ani jak się z nimi bawić. I nie, unikam dzieci jak mogę. Dobra, kolejne. To jest jestem uzależniona od ASMR. Czyli to są te takie szepczące panie. Ja sobie zdaję sprawę, jak wielu ludzi to wkurza, jakie mają obrzydliwe dreszcze, jak tylko słyszą, że ktoś mlaszcza albo cokolwiek robi, ale mnie to uspokaja... Dla mnie naprawdę nie ma nic przyjemniejszego niż powrót do domu po ciężkim dniu, spotkanie mojego Wojtaska, przytulenie się do niego, prysznic, potem zainstalowanie sobie słuchawek do usznych w uszy i zakopanie się w kołdrze i odpalenie sobie ASMR. O mój Boże, to jest wspaniała perspektywa i to działa na mnie jak taki jeden wielki przycisk reset, gdzie naciskam i wyłączam sobie mózg. I ja nie myślę, nie analizuję, nie kombinuję w ogóle co mam robić ze swoim życiem albo o jeny, a czego ja dzisiaj nie zrobiłam. Tylko leżę i słucham i zasypiam. I to działa na mnie jak nic innego, więc jeżeli jeszcze tego nie znacie, to spróbujcie. A nóż może właśnie znaleźliście złoty środek na sen. I naprawdę ja Wam to serdecznie polecam, bo ASMR to nie tylko panie, które szepczą albo jedzą, ale to też na przykład dźwięki natury, gdzie pada deszcz, szumi las, jest jezioro. I są takie wspaniałe aplikacje gdzie możecie wygenerować sobie niepowtarzalny dźwięk. Mi to pamiętam, na, w czasach studenckich jeszcze kumpel podesłał właśnie, bo ja miałam problemy ze snem, a uwielbiałam odgłosy natury. I tam możecie sobie wybrać na przykład burzę, deszcz, szum liści, szum jeziora i tam ustawiacie sobie suwaczkami intensywność. I ja Wam to podlinkuję jeszcze w opisie filmu, ale to jest wspaniałe i może akurat to Wam się spodoba. Dalej kończąc szepczące panie. To przechodzimy do faktu numer 7. I 7 to chyba właściwie, nie wiem czy to taki nawyk, bardziej chyba przyzwyczajenie, fobia, coś takiego bym to nazwała. Ja się panicznie boję o swój kręgosłup i ja nie umiem wyluzować podczas masaży, a jeżeli robi to na przykład mój narzeczony, to ja się zawsze wkurwiam. Ja się tak wkurzam, kiedy on tylko pojedzie ręką wzdłuż mojego kręgosłupa, że każe mu automatycznie przestać. Albo przeraża mnie, jeżeli widzę, jak ktoś na przykład ciągnie kogoś za ręce do tyłu i napiera kolanem na kręgosłup. Nie wiem, czy Wy kojarzycie teraz taką scenkę, ale ja dostaję dreszczy i ja panikuję, jak widzę coś takiego. Jakoś w marcu tak się zdarzyło, że dostałam w prezencie od Olci karnet na masaż, a że mi wtedy akurat plecy bardzo szwankowały, to postanowiłam, okej, okay, spróbuję. W końcu to będzie specjalista, krzywdy mi nie zrobi, więc może warto spróbować. No i fajnie było, plecki mi wymasował, ramiona też, ale potem przyszła kolejna kark. I ja automatycznie się skurczyłam i ścisnęłam, I koleś nie był w stanie przejść dalej. Nie był w stanie rozludzić mi mięśni karku, nie był w stanie zrobić nic, bo ja byłam tak przerażona, że po prostu nie mogłam. Nie mogłam, nie mogłam. To jest ponad mojej siły kręgosłup. To jest moja fobia normalnie, jakaś jedna wielka. Nie mam pojęcia skąd to się wzięło, ale o Jezus, chyba za dużo jakichś filmów o seryjnych mordercach się oglądałam. Osiem. Na zakupach jak już zapłacę, to wybiegam ze sklepu, bo boję się, że bramka zacznie piszczeć. 9. Jak już jesteśmy przy ciuchach i zakupach, to kupuję ciuchy na chudsze lata. I wyobraźcie sobie, że mam całą szafę ciuchów, których nie noszę, bo są dwa rozmiary mniejsze, bo akurat na przykład znalazłam je na promocjach, albo mi się bardzo spodobał jakiś krójczy fason, czy jakiś, nie wiem, kolor i stwierdzam, o kurde, wezmę, przecież ja i tak schudnę. I ja sobie tak wmawiam, że to jest na chudsze lata, bo ja przecież schudnę. No i tak mówię już dwa lata. 10. Teraz to będzie chyba najbardziej utrudniający mi życie nawyk. Czyli telefon. Nienawidzę i wstydzę się dzwonić. Ja choruję, jak wiem, że mam zadzwonić. Wszystko załatwiam praktycznie przez SMS-a albo przez Messengera. I na przykład przed zadzwonieniem do lekarza, czy w sprawie jakiejś tam pracy, czy nie wiem, mam jakiś kontrakt dogadać, to ja muszę mieć w głowie przygotowany jakiś taki trochę pseudoscenariusz. Inaczej zaczynam się mieszać i denerwuję. Czyli muszę mieć właśnie wypisane takie highlighty, czyli na przykład rzeczy, o których nie, nie mogę zapomnieć podczas rozmowy, o których muszę wspomnieć. Bo ja jeżeli lecę na freestyla, to ja się zapominam. I ja się tak denerwuję i mi się język plącze, bo ja nie widzę rozmówcy i ja nie wiem, co on czuje. Ja nie wiem, czy on dobrze reaguje na to, co mówię, czy on ma chęć rozmowy dalszej. Ja się po prostu frustruję rozmową telefoniczną. I na przykład też nie jestem w stanie rozmawiać y, przez telefon przy świadkach. Nawet jeżeli w ogóle to jest rozmowa z klientem, co jest okropne, to ja wychodzę, bo ja nie widzę, przy kimś rozmawiać. I niejednokrotnie było coś takiego, że musiałam, jak już pracowałam jako ten doradca klienta, to musiałam dzwonić do klientów. Ja wychodziłam na zaplecze i dopiero wtedy byłam w stanie zadzwonić, co jest tak irracjonalne. Ale też również podczas właśnie rozmowy przez telefon, to ja się tak sama do siebie uśmiecham, głupio się cieszę, chodzę w kółko po pokoju, albo chodzę po całym domu, albo drapię się po rękach. Także, o Jezus, jak wiem, że mam gdzieś zadzwonić, to się stresuję, a jak wiem, że mam zadzwonić po angielsku, to zapomnij, nie ma szans. Ja wtedy kogoś proszę, żeby zadzwonił w moim imieniu. Naprawdę to robię. Podaję swoje dane, bo na infoliniach tutaj angielskich zawsze pytają o jakiś tam, nie wiem, adres, numer telefonu twój, jakieś tam pierdały. Więc wszystkie takie detale, o które mogą potencjalnie zapytać, podaję i błagam, żeby ktoś za mnie rozmawiał, bo ja tego nienawidzę. I ja wiem, że teraz wychodzę na pisie, ale ja lubię załatwiać rzeczy twarzą w twarz to znaczy jeżeli na przykład muszę się też umówić do lekarza czy załatwić jakieś dokumenty ja wolę iść i się pokazać i po prostu widzieć rozmówcę bo inaczej doprowadza mnie to do szału koniec telefonicznego wywodu i pogrążania się coraz bardziej numer 11 i teraz będzie trochę brudasowe zeznanie więc z góry bardzo Was przepraszam jeżeli ktoś będzie czuł się obrzydzony ale często zasypiam w makijażu <głos> a potem się w ogóle dziwię że mam pizzę na radio, tak by the way ale walczę z tym, ale jak na przykład wracam bardzo, bardzo późno i usnę nieplanowanie, no to nie, to już się nie obudzę, bo nie daj Boże się rozbudzę i po spaniu, I potem już nie zasnę przez następne dwie godziny, więc wolę już poświęcić swoją twarz i się wyspać, niż zejść na dół, zmyć twarz i potem siedzieć w łóżku i myśleć, co teraz? <grych> 12. Jem czasami dziwne rzeczy. Jak już mogliście się wcześniej domyślić z chipsami, to lubię dziwne rzeczy. Czyli na przykład y, moim ulubionym połączeniem smakowym jest słodko-słony. I do spaghetti dodaję albo syrop klonowy, albo miód. Uwielbiam też słony karmel, to jest mój smak życia. Uwielbiam solone migdały, właściwie to sole wszystko podwójnie, więc niedługo mogę się spodziewać, że będę nagrywać vlogarski ze szpitala, bo zapchają mi się żyły. Albo kiedy na przykład dostaję słodki popcorn, to też go sole. No i jem kanapki z bigosem. <laughs> I uwierzcie mi, że nie ma niczego lepszego, Obiecuję Wam, że nie ma niczego lepszego na świecie. I teraz Wam powiem, jak przygotować to cudo. Smarujecie sobie kruchom i bułkę masłem. Masło musi być takie śmietankowe, żeby było ten właśnie taki lekko słodki smak. No i potem nakładacie na to bigos. Pyszności. I to jest takie idealne połączenie słodkiego i słonego. I w ogóle aż się nie mam, jak o tym mówię. To jest, o Jezus, to jest mój smak świątka. Napka z bigosem. I w ogóle taki śmieszny fakt. W Koszalinie swego czasu funkcjonował taki bar familijny, taki bar mleczny, można to tak nazwać. I ich tam daniem flagowym była właśnie kanapka z bigosem, więc to nie tylko ja. 13, jak już jesteśmy dalej, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie jestem w stanie zjeść pomidora na kanapce, jeżeli jest on pokrojony grubo. W ogóle mam problem, jeżeli ktoś robi mi kanapki. Nienawidzę tego. Nie wiem czemu, ale ludzie lubią jeść grubo krojone pomidory, albo co gorsza są w ogóle w stanie zjeść pomidora jak jakiś owoc, jak jabłko na przykład, czyli wgryzają się z tą skórką i blu, e, mnie w ogóle wtedy bierze na wymioty, bo dla mnie skórka w pomidorze to jest szatan i dla mnie normalną rzeczą jest odparzanie pomidora. Nie jestem w stanie wytrzymać uczucia, które towarzyszy skórce, która przykleja się do podniebienia. No po prostu aż e, mnie ciary przechodzą, więc jeżeli ktoś mi da kanapkę z grubo pokrojonym pomidorem, ja odrzucę tego pomidora i nie będę w stanie tego zjeść. <grych> 14. Nienawidzę brać prysznica rano. Po prostu tego nienawidzę. I zawsze, ale to zawsze po takim prysznicu czuję się bardzo brudna, bardzo lepka i niezależnie ile razy siebie spłuczę, to mydło zawsze czuję się cała oblepiona dalej. Więc jeżeli mam się wykąpać rano, to wolę to pominąć i e, e, zrobić sobie szybki prysznic, ale nie, nie jestem w stanie się po prostu umyć porządnie rano, bo fu, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu mam. A druga sprawa, pomijając sezon letni, kiedy to jest niewykonalne, to ja się zawsze kąpię we wrzątku, to znaczy woda musi być tak gorąca, że ja wychodzę pod prysznica czerwona jak pomidor, ściany muszą być po prostu całe mokre, lustro zaparowane i w tym momencie w ogóle farba nam schodzi ze ścian, nam grzyb wychodzi na framogach, ale w dupie to mam, w saunę muszę mieć na chacie. Ale mi dajcie trochę tego luksusu, to jest moja taka przyjemność straszna. W ogóle luksus Polaków za granicą, odpadająca farba grzypta na ścianach, ale <grafię> mogę powiedzieć, że mam sauny na chacie. 15. I jak wiecie, gotowanie to jest moja jedna wielka pasja. I to, co gotuję, musi być smaczne i perfekcyjne i musi wyglądać tak, jak ja mam to w głowie. Inaczej mam taki bardzo, ale to bardzo brzydki nawyk, że jak mi coś nie wyjdzie, to ja to wyrzucam wszystko ląduje w śmieciach. I to samo jest z rysowaniem, z nagrywaniem, z retuszem zdjęć u mnie w pracy. Jak coś mi nie idzie, to ja to kasuję i robię to od nowa. I często mi się to zdarza w ogóle przy podcaście, że nagram odcinek, potem przesłucham i mówię, nie, to jest za sztywne, to mi się nie podoba, w dupie to mam, kasuję i nagrywam od nowa. A, więc to jest taki mój mały dramacik perfekcjonizmu. Tylko szkoda, że mi się w ogóle to w kwestii sprzątania nie udzieliło. <śmiech> Bo mogę żyć w chaosie? Mi to absolutnie nie przeszkadza, bo ja się idealnie odnajduję w takim chaosie, jeżeli chodzi o moje takie życie codzienne i życie dookoła. Ale jeżeli robię albo nad czymś pracuję, to to musi być tak perfekcyjne, że mucha nie siada. I to jest straszne. Okej, okay. 16. I to jest myślę, że bardzo często wśród kobiet i bardzo dużo osób się z tym zgodzi. Przez bardzo długi okres czasu w swoim życiu, właściwie to przez ponad 20 lat, <głos> nie rozpoznawałam kierunków, nie wiedziałam gdzie jest lewa, nie wiedziałam gdzie jest prawa. Nawet jak się nauczyłam, to po miesiącu, kiedy ktoś mnie nagle tak znienacka, spytał: Ej, Agata, gdzie mam iść, w prawo czy lewo, to ja y, 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 y", stałam i totalnie nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć. Doszło to już do takiego momentu, że chciałam nawet sobie zrobić tatuaże na kciukach, gdzie na L, L byłoby na lewym, a P byłoby na prawym. No ale potem poznałam Wojtasa. <głos> który opowiedział mi o bardzo przydatnej sztuczce, która zmieni Wasze życie. Gotowi? Ale pamiętajcie, drogie Panie, nie dziękujcie, tylko używajcie tej mądrości z rozwagą. Dobra, gotowi? Więc teraz tak, wyciągacie obie dłonie, prostujecie palce i tam, gdzie Wasze palce, czyli palec wskazujący i kciuk, ułożą się w literkę L, to macie lewą rękę. <śmiech> I to wszystko. I to działa. I teraz jak widzicie, widzicie L i to jest od tej pory, już będziecie widzieć tylko to L i to jest lewa ręka. I to mi życie zmieniło ale i tak jestem do dupy pilotem, jeżeli mam GPS-a i mam gdzieś kogoś pokierować. Nie nadaje się do tego. 17. Jak się denerwuję, to skupię sobie skórki przy palcach. I to często niestety wygląda tak, że poskupię sobie aż za bardzo i potem mnie palce bolą. Dalej. Jak o czymś myślę i muszę coś pisać albo coś notować, to zaczynam gr gryźć długopis. I najgorsze jest to, że nieważne, czy to mój, czy pożyczony, bo ja się zapominam totalnie. Ja się tak skupiam na tym, co mam robić, że ja zaczynam gryźć. Ja po prostu muszę chyba mieć coś w japie zawsze. Następne. I teraz perełka, bo wiem, że Wy też i teraz w ogóle zostaniemy najlepszymi ziomami i wszyscy powiemy, wow, ona ma to samo. Jedyne, czego słucham w pracy, to podcasty o seryjnych zabójcach. <grym> 20. To już się zbliżamy do końca, ale teraz przechodzimy na bardzo poważne tematy, czyli problemy kibelkowe. Ja nie umiem się załatwiać, jeżeli ktoś jest obok w kabinie. Po prostu nie mogę. Albo jak jestem u kogoś w gościach, po raz pierwszy, albo znam kogoś bardzo słabo, to czuję się bardzo niekomfortowo. Zwyczajnie się nie da zrobić kupy, co mam Wam powiedzieć. I wydaje mi się to częste, bo w ogóle w pracy często słyszę, jak się z dziewczynami złapiemy na lunchu, ty, znowu była kabina widmo. A co to takiego? To nic innego, kiedy siedzicie w łazience, robicie, co tam robicie, a w kabinie obok ktoś siedzi i nie wydaje przez najbliższe 5-10 minut żadnego dźwięku, ale kompletnie żadnego, jakby tam nikogo nie było. I właśnie to nazywamy kabiną widmo, a to nic innego, właściwie to nikt inny, jak osoba, która siedzi i czeka, aż ta osoba obok wyjdzie i będzie mogła się załatwić w ciszy, spokoju i bez świadków. Bo nie daj Boże, jeszcze właśnie spotkasz koleżankę i potem słysz, ej, srałaś?! 21 w ogóle, ile ja mam tych nerwic swoich, masakra. No ale dobra, teraz wyjdzie właśnie, że mam taką trochę nerwicę na tręstw, ale jak jestem już w łazience, to mam taki głupi nawyk, że sprawdzam minimum 5 razy, czy drzwi są zamknięte. Minimum 5, ja czasami na przykład siedzę i popycham drzwi, właśnie żeby sprawdzić, czy na 100% je zamknęłam. I ten nawyk pojawił mi się tak naprawdę niedawno, bo jakiś czas temu miałam taką słabą sytuację, gdzie byłam w pierogarni w Gdańsku właśnie, w, chyba w Mandu, i przy toaletach była straszna kolejka, to znaczy ludzie się kręcili, ja nie wiedziałam o co im chodzi. Oni tam chodzą w kółko Ja mówię, dupie to mam idę do toalety dla niepełnosprawnych, bo przy niej nikt nie stoi, ani nikt nie chce z niej skorzystać. I mówię, dobra, no przecież ja chcę się tego siku, więc polecę raz dwa, a zresztą ja sikam bardzo szybko, jak ciwałka. I tak, weszłam sobie do toalety, siedzę siedzę, zamknęłam drzwi, sprawdziłam trzy razy, czy zamknęłam drzwi. No i nagle słyszę, jak ktoś się dobija do drzwi. Szarpie za klamkę i napieprza w te drzwi. Ja mówię, że zajęte, zajęte! I nagle wyobraźcie sobie, że koleś z drugiej strony złapał za zamek, przekręcił go i mimo, że drzwi były zamknięte, to on je otworzył, bo dziecku chciało się sikać. I ja wtedy się zaczęłam wydzierać po angielsku na niego, bo stwierdziłam, że nie będę się z typem wdawać w ogóle w dyskusję, on, o, sorry, sorry. O, obrzydliwa sytuacja, w ogóle mam fobię. Do tej pory się denerwuję, jak w ogóle o tym mówię, ale mam właśnie taką głupią fobię, że podczas podcierania tyłka ktoś otworzy drzwi. <laughs> Dlatego zawsze muszę sprawdzić pięć razy, czy toaleta to jest zamknięta. Dalej. I nie wiem, czy Wy też to macie, ale ja uważam to za dość dziwne i czasami się wstydzę. To znaczy czuję się komfortowo tylko, kiedy jestem sama albo kiedy jestem przy Wojtku, ale przy nikim innym nie jestem w stanie tego zrobić. Mianowicie, jak nie mogę zasnąć, to się czasami bujam. Bujam się w przód, w tył, jak leżę na boku, właśnie w górę, w dół. Czyli jak takie dziecko w takiej kołysce. I to strasznie brzmi, ja wiem, ale takie coś jakbym miała po prostu dziecko z chorobą sierocą. Czyli po prostu leżę i się bujam. I to mi czasami pomaga, bo mnie uspokaja. 23. Śpię w skarpetkach, nawet w lecie. 24. Nienawidzę prosić o pomoc. To jest mój taki nawyk, że staram się zawsze wszystko robić sama, zawsze staram się robić wszystko najlepiej i nie lubię prosić innych ludzi o radę, bo to wtedy w moim mniemaniu jest tak, jakbym się przyznała do porażki i boję się, że ktoś będzie się ze mnie nabijał. W ogóle overthinking jest tak przez przesraną sprawą, kiedy analizujecie wszystko i wszystko nagle w Waszej głowie staje się problemem. To jest straszne. No ale dobra. I ciężko mi właśnie zrozumieć, że ludzie mają prawo do pomyłki i że mogą czegoś nie zapamiętać. I kiedyś w ogóle na jakimś szkoleniu dowiedziałam się, że tak naprawdę przyswajamy tylko 10% informacji ze szkoleń, a resztę uczymy się tak naprawdę poprzez doświadczenie. I mimo tych słów ja do tej pory mam właśnie taki problem, żeby spytać obcą osobę albo osobę, która mnie szkoli, ej słuchaj, czy mógłbyś mi powtórzyć, ej słuchaj, nie rozumiem tego do końca. I nie wiem, po prostu mi jest głupio, ale staram się, bo wiem, że tak naprawdę im bardziej jestem upierliwa, tym szybciej się nauczę. Z kolei odwrotna sytuacja, bo jeżeli na przykład mam bliską osobę i poproszę ją o pomoc, to ja nie mam żadnych skrupułów, <śmiech> naprawdę. Ja mogę ją męczyć godzinami, mogę prosić, ej, powtórz mi to jeszcze raz, ej, wyślij mi to jeszcze raz, nie rozumiem tego dalej. I potem mogę słyszeć, Boże, jak możesz tego nie rozumieć, jakim tłukiem Ty jesteś, ale mnie to nie ruszy, bo ja wiem, że oni robią to z troski i wiem, że na pewno mi pomogą. Ja też nie jestem w ogóle religijna, ale żyję według, tak jakby można to nazwać, karmą, czyli ja Ci pomogę a Ty pomóż potem mi, albo jeżeli coś dobrego ja zrobię, to ta dobroć potem do mnie wraca. No i o, w ogóle mam teraz taki śmieszny, teraz mi się przypomniał właśnie taki śmieszny przykład, bo rok temu na spacerze z moim Wojtasem znaleźliśmy iPhona na ulicy. I on sobie leżał w ogóle, każdy mógł go zgarnąć, no ale padło na nas. No i niestety z iPhonami jest taka śmieszna sprawa, że nie można było go odblokować, no bo od razu zrobić zdjęcie, nie wiem czy w ogóle ono się wtedy na policję wysyła, czy nie. Wiem, że na pewno na chmurę leci ale że nie wolno próbować odblokowywać, bo wtedy będzie jeszcze więcej problemów niż było wcześniej. No więc mogliśmy tak naprawdę na tym iPhonie zobaczyć tylko kto ostatni coś tam na Messengerze napisał, więc zobaczyliśmy imię i nazwisko i przez swoje właśnie konta prywatne namierzyliśmy tą osobę i daliśmy jej znać, że słuchaj, że znaleźliśmy telefon tu i tu, czy mógłbyś nam podać właśnie numer telefonu do właściciela tego telefonu i my się zgadamy, podaliśmy tam w razie co jeszcze nasze numery telefonu. No i jakieś 10 minut później dostaliśmy właśnie telefon zwrotny od właściciela, że Jezus Maria, myślałam, że go zgubiłem już na zawsze. No i faktycznie, bardzo nam podziękowali, rozeszliśmy się, oddaliśmy telefon i wszystko elegancko. I z kolei w tym roku w lipcu przyleciliśmy właśnie do Gdańska, gdzie z lotniska odbierała nas kumpela i ona pożyczała samochód. Teraz ogarnęłam ja, zacofany człowiek, że można wypożyczać hulajnogi, rowery, właściwie wszystko można wypożyczyć teraz przez telefon. Więc na terenie Trójmiasta jakaś tam wypożyczalnia samochodowa przez aplikację właśnie funkcjonowała, że tworzysz sobie konto, a potem wyszukujesz auta w Twojej okolicy i je sobie rezerwujesz na 15 minut, a potem płacisz tylko za to, co przejechałeś. Zajebista opcja. No i kluczyki macie w środku, a całe auto otwiera i zamyka się potem właśnie przez tą aplikację, jest elektryczne, więc Wow! No i podjechaliśmy, gdzie mieliśmy podjechać, wysiedliśmy, poszliśmy sobie do sklepu, kupiliśmy piwka, chipsy, poszliśmy do niej, no i sobie pijemy, rozmawiamy, śmiejemy się i nagle się zorientowałam po jakiejś, kurde, chyba godzinie, że nie ma mojego telefonu. Więc wszystkie rzeczy przetrzepałam, sprawdziłam kurtkę, wyszłam przed dom, nie ma, więc świetnie. I co teraz zrobię? No ale mówię sobie, kurde, nie, 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 nie. W tamtym roku pomogłam komuś z telefonem, więc w tym roku mi się uda z tym telefonem i on na pewno do mnie wróci, co by się nie działo, on się znajdzie. No i oni tam wpadają w panikę, ja siedzę i tak, a dajcie spokój, on się na pewno znajdzie. Tak, w dupie to nic się nie znajdzie, na ulicy ci wypadł, ktoś pewnie już ukradł, przecież to Gdańsk, Uuu! A ja mówię, nie, 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 na pewno się znajdzie. Więc pierwsze co zrobiliśmy, to właśnie zadzwoniliśmy na infolinię tej wypożyczalni i oni powiedzieli, że no, haha, śmieszna sytuacja, bo to auto zostało właśnie przez kogoś przejęte i jadą gdzieś na jakiejś z dupie Gdańska. Uff więc shit happens, stwierdziliśmy, ok, no to wracamy na miejsce parkingu, może na parkingu wypadł mi telefon, no i obeszliśmy cały parking dookoła telefonu, ani widu, ani słychu. Ja jeszcze poszłam do tego monopolowego, w którym byliśmy, bo ja cały czas mimo wszystko wierzyłam w tą dobrość ludzi. Poszłam do monopolowego, facet mówi, że nie, że nie widział żadnego telefonu, ani nikt nie zgłosił, a nawet jakby znalazł telefon jakiś facet, to pewnie by go sobie po prostu zabrał. Smutna realia niestety. A ja głupia jeszcze nie mam hasła. I teraz się spaliłam, że jak ktoś mi chce ukraść telefon, to ja nie mam hasła. No ale dobra, stwierdziliśmy, że Kia. auto już zostało zaparkowane to poprzednie, którym jechaliśmy, więc teraz trzeba do niego dojechać i sprawdzić, czy czasem w tamtym aucie telefonu nie zostawiłam. Więc zamówiliśmy właśnie Ubera, przejechaliśmy przez jakieś osiedle, trafiliśmy na jakieś wypizdowie totalne i był. I mój telefon leżał na tylnim siedzeniu, więc bitch, jest! Karma działa. I ostatni nawyk, który mam, nie puszczam bąków przy drugiej półce. Dobra, i teraz się przyznać, które nawyki Wam się pokrywały, co robicie tak samo jak ja, albo czy macie jakieś inne nawyki, które się w ogóle nie pojawiły na tej liście, a są tak samo dziwne. Czy może na tej liście zdarzyło się coś, co Was mega zdziwiło i wcisnęło w fotel i powiedzieć sobie, Boże, ona jest jakaś ibnięta? <śmiech> ale tak, zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, który nazywa się tak samo jak ten podcast, czyli How to Żyć, ale na Instagramie, jeżeli szukacie tej nazwy, no to bez przerw piszecie. Dobra, ale czas na stały punkt tego programu, czyli ulubieńców, czyli rzeczy, którymi się cieszymy w tym tygodniu, bo cieszymy się z drobnostek, żeby właśnie sobie tak, wiecie, trochę ego podbudować, więc zaczynam i zaczynam od jedzonków, czyli coś, co wypełniło moje serce, w tym miesiącu nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziałabym Wam o tym, że byłam we Włoszech i w końcu piłam Lambrusco, właściwie to opiłam się nim tak, że no, opiłam się nim bardzo mocno. Ale tak, jeszcze małe dodatkowe wspaniałe info dla wszystkich moich cebulek. Lambrusco jest jednym z najtańszych win, jak się okazało. Więc moje y, mniemanie o jego wytrawności i wyjątkowości <głos> bardzo legło w gruzach, ale jak będziecie mogli, to spróbujcie koniecznie Lambrusco, bo jest pyszne. Druga kategoria ulubieńców tygodnia, czyli sukces tygodnia. I w tym tygodniu zrobiłam coś, co wymagało wyjścia z mojego comfort zone. I to tak totalnie, bo zaaplikowałam o nową posadę w firmie. Wysłałam CV na posadę w Creative Teamie, czyli to jest taki już bardziej zaawansowany dział, gdzie pracujesz już z klientami, bezpośrednio z każdym działem. Też masz większe wyzwanie, jeżeli chodzi o Photoshopa, czyli coś dla mnie. Jeżeli dostanę tą pracę, a myślę, że ją dostanę, to się już nie mogę doczekać. To nie zmienia faktu, że będę musiała teraz stalnie zmienić swoje nastawienie, bo będę musiała zacząć mówić po angielsku, a w ogóle pff, mieszkam w Anglii, pracuję w Anglii, a mimo wszystko unikam rozmów po angielsku, bo nie lubię. I to będzie chyba największy mur do zburzenia. Rzucam się totalnie na głęboką wodę, bo muszę zmienić otoczenie, muszę zmienić szefa, towarzystwo, w ogóle system pracy mi się zmieni, godziny mi się zmienią. Zmieni się wszystko, a najbardziej liczę, zmieni mi się pensja. <laughs> Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, trzymajcie kciuki, dam Wam znać na pewno, co się wydarzy. Ale tak, ostatnia kategoria, czyli kulturka. I mimo, że byliśmy na wakacjach, to mieliśmy czas, żeby obejrzeć serial, bo mieliśmy akurat taki jeden dzień, gdzie padało i nie robiliśmy nic. To był taki dzień na leżenie i jedzenie, więc fantastyczny to był dzień. Ja pisałam CV i oglądaliśmy cały dzień seriale. I serial, który chcę Wam mega polecić to Ciemny Kryształ, Czas Buntu. I powiem Wam też, że na początku mieliśmy takie mieszane uczucia, bo mnie lalki trochę odrzucają, ja nie lubię takich produkcji, ja się troszeczkę ich boję. Od samego początku byłam na niej, jeżeli chodzi o ten serial, ale potem stwierdziłam, a w sumie czemu nie dać mu szansy. Strasznie bałam się, że to będzie taka bajka dla dzieci ze względu właśnie na te lalki, ale im dłużej oglądaliśmy, tym bardziej byliśmy przerażeni. Jest to świetna produkcja, fantastyczna, ale trzeba też zaznaczyć, że jest to troszeczkę horror. Ale o co tam właściwie chodzi? Cała akcja dzieje się na planecie Tra, która dzięki mocy właśnie kryształu prawdy żyje i jest wspaniała, wszystko jest w harmonii. Kryształem opiekuje się Ogra. Została ona jednak oszukana i kryształ pozostawiła w opiece z keksów. Ci jednak okazali się wcale nie takimi wspaniałymi istotami i zaczęli wysysać moc kryształu na swój własny użytek, żeby być nieśmiertelnymi, jednocześnie zabijając całą planetę. No i nagle poznajemy trzech głównych bohaterów, którzy odkryli tajemnicę, która dzieje się w podziemiach i dlaczego kryształ jest zatruty i co się dzieje z planetą i tu się zaczyna już dziać gruba akcja, ale nie będę Wam absolutnie spoilerować, tylko powiem Wam tyle, że warto i widać już, że będą kolejne części. Więc jeżeli lubicie fantastykę i nie przerażają Was lalki i lubicie troszkę historii z dreszczykiem, to serdecznie Wam polecam. Więc do usłyszenia, do napisania, bo jeżeli mnie zafollowujecie, to możemy sobie pogadać. Tudzież do zobaczenia, bo nigdy nic nie wiadomo. Właściwie to w Polsce będę już za dwa tygodnie, ale nie mogę się doczekać właśnie mojego urlopu w Polsce, bo w Polsce będę kręcić dwa wywiady. I jeden z nich to jest wywiad, na który czekałam od samego początku tego podcastu. Pamiętacie, jak tam w pierwszym odcinku opowiadałam Wam, że miałam bardzo trudny rok, że się rozstałam, zachorowałam i różne takie rzeczy? Więc właśnie to będzie kontynuacja tego odcinka i ten podcast będzie miał tytuł Była Mojego Byłego, więc będzie wspaniały, jak w ogóle już możecie się domyślić po tytule i nie mogę się doczekać, ale to będzie właśnie o takim wspieraniu się lasek i o solidarności jejników. tak w skrócie myślę mogę powiedzieć. Szykuję się, dobry odcinek moi drodzy, taka wiecie skromna autoreklama, dobra, ale już spadam, więc bye!